0: Nós estamos na nossa série de mensagens ilustres, desconhecidos e hoje nós chegamos num ilustre desconhecido chamado Micaías, você sabe quem foi Micaías, o que ele fez, o que ele quis, por onde ele andou? Vamos então conhecer um pouco sobre Micaías, convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, no capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso de número 6. Primeiro reis, capítulo 22, leremos a partir do verso de número 6. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins, é Micaías, filho de Inlá, o rei não devia dizer isso, Josafá respondeu, então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Inlá, imediatamente, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, Acabe, ele era o rei do norte, o rei de Israel, Josafá era o rei do reino do sul, Judá para que você se recorde após o reinado de Salomão, o último rei do período unido de Israel, primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão esses foram os únicos três reis do período unido de Israel e após Salomão Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte que ficou conhecido como o reino de Israel e o reino do sul que ficou conhecido como o reino de Judá. Acabe era o rei do reino do norte de Israel e Josafá era o rei do reino do sul, Judá. E então, Acabe e Josafá estão conversando a respeito se atacam ou não atacam o rei da Síria, ben haddad para reconquistar a cidade de Ramote-Gileade, a aliança de Josafá e de Acabe, e além do campo político, a filha de Acabe havia se casado com o filho do rei Josafá e ali eles estavam juntos, estavam com as famílias misturadas e, mas Josafá, ele era um rei piedoso, embora existisse uma aliança ali familiar com Acabe, Josafá ele quer consultar o Senhor, Josafá ele não quer entrar numa batalha, Josafá não quer entrar nada na sua vida sem antes consultar o Senhor. E é aí que nós começamos a nossa história, porque Acabe pensa o seguinte, bom, se Josafá, quer, se Josafá quer consultar o Senhor, eu vou chamar aqui, 400 profetas. Talvez a quantidade impressione Josafá. 400 profetas são chamados 1 Reis 22:6. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: "Devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" Eles responderam: Sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Os 400 profetas são unânimes em dizer, vá, ataque ben haddad reconquiste Ramote-Gileade. Mas Josafá, ele fica um pouco desconfiado. Josafá, ele não sente que aquela palavra dos 400 profetas, embora... Muitos, uma multidão dizendo vá, ataque, vocês vão vencer. Josafá não fica confortável com essa palavra, algo ele percebe que não vem do Senhor. Algo está errado naquilo que 400 profetas falam, ou seja, a maioria nem sempre é, representa a verdade. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. E então Josafá, ele pergunta, 1 Reis Reis 22,7 Não existe aqui mais nenhum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar E então Acabe, ele diz o seguinte, no verso seguinte Ele diz a respeito de Micaías Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Inlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Micaías entra na cena. Acabe não gostava de Micaías, ele odiava Micaías, porque Micaías nunca profetizava coisas boas a respeito do rei Acabe, ou aquilo que Acabe queria ouvir. A primeira lição, resistência. A segunda lição, verdade. Vamos para a primeira lição, resistência. Essa é uma das palavras mais utilizadas nos dias de hoje. Utilizada por todos os lados e ângulos possíveis e imagináveis que pensam que fazem parte deste movimento cujo objetivo principal é impedir que o outro lado avance e prospere, resistência é força que se opõe a um movimento, é recusa de submissão e muitos cristãos nós podemos lembrar que fizeram parte de resistências organizadas muito importantes ao longo da história, nós podemos nos lembrar aqui, por exemplo, do pastor luterano alemão, teólogo Dietrich Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer viveu na época da Segunda Grande Guerra Mundial e ele, juntamente com outro grupo de cristãos, eles eram uma minoria que fazia oposição à política nazista da Alemanha de Adolf Hitler. E Dietrich Bonhoeffer ele foi um dos fundadores da Igreja Confessante, uma ala da Igreja Evangélica que abertamente se opunha às políticas de Hitler. Enquanto a maioria dos cristãos católicos e protestantes apoiava a política nazista de Adolf Hitler, Bonhoeffer não apenas fazia resistência a essa política, como também ele se envolveu numa trama para assassinar o Führer, para assassinar Hitler e isso acabou fazendo com que Bonhoeffer acabasse num campo de concentração e ali morresse. Micaías, ele fazia parte de uma resistência de profetas, de profetas que não se dobravam ao rei Acabe nem à rainha Jezabel. Se não bastasse Acabe ter sido um dos piores reis da história de Israel, Acabe se casou com uma mulher idólatra, possessiva, assassina chamada Jezabel. O objetivo de Jezabel era eliminar a adoração ao Senhor instituindo a adoração a Baal e a Azerá. O rei Acabe consentia com as políticas religiosas da sua esposa, rainha Jezabel. E nós vemos lá em 1 Reis 18, 4. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu cem profetas e os escondeu em duas cavernas, cinquenta em cada uma e lhes forneceu comida e água. Jezabel perseguia declaradamente os profetas do Senhor e eles precisaram ser escondidos, muitos deixaram a cidade, a capital, porque Jezabel e Acabe perseguiam os profetas do Senhor. Micaías fazia parte dessa resistência de profetas, que não se dobravam aos mandos e desmandos, a corrupção religiosa, a corrupção moral, nem do rei Acabe, nem da rainha Jezabel. Eles tinham coragem, ousadia para erguer a voz e falar contra a multidão. Contra aqueles 400 profetas que era a maioria... Estavam iludidos, estavam enganados, Micaías faz parte de uma resistência, que você e eu, nós somos chamados a pertencer como servos do Senhor quando Jesus no famoso sermão do monte, ele afirmou em Mateus 5, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Jesus está falando e nos ensinando e também nos orientando a sermos resistência neste mundo que jaz no maligno, eu não sei se você sabe, mas o primeiro sistema de refrigeração, ele é datado de 1854, e até então, o sal ele era usado para inibir a decomposição dos alimentos. O sal ainda é usado, até mesmo nos dias de hoje, com essa finalidade, pois ele combate a deterioração dos alimentos, impedindo que enzimas degradativas se proliferem através do alimento e estrague tudo ao sermos identificados como sal, Jesus está dizendo que de uma forma, nós somos, somos aqueles que conservam o mal de não avançar, que impedem o mal de não avançar e, e acabar com tudo. Nós somos como sal, que impede com que o mal se prolifere ainda mais, nos sistemas do nosso mundo e na nossa sociedade. Mas se o sal, ele impede... O, o mal de se proliferar, se o sal ele impossibilita um alimento ser estragado através do avanço das enzimas degradativas, a luz ela faz com que as trevas recuem, enquanto o sal pode ser entendido como um elemento de defesa, a luz é um, é um instrumento de ataque, é um instrumento de avançar, porque quando nós jogamos luz no ambiente escuro, as trevas recuam, a escuridão recua, o sal impede do alimento ser estragado, do mal avançar e a luz faz com que a escuridão recue, com, a, com que a escuridão vá embora. E Jesus ao dizermos que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, Jesus está colocando essa expectativa a respeito da sua igreja, a respeito de nós, os salvos por Jesus, de que nós sejamos por onde quer que andemos, sal da terra e luz do mundo, que você e eu, o nosso compromisso com o Senhor, com a nossa vida voltada para o Senhor, impeçamos o mal de se proliferar e sendo luz nós fazemos com que o mal recue, Sal e luz, figuras perfeitas para descrever essa resistência que nós somos chamados a oferecer no nosso mundo como discípulos de Jesus. Impedindo com que o mal se prolifere e fazendo com que o mal recue. Assim devemos ser nós nessa resistência que nós somos chamados a oferecer do nosso mundo, como oferecia Micaías, a corrupção do rei Acabe e da rainha Jezabel. Agora eu faço uma pergunta para você. De que forma nós devemos oferecer essa resistência neste mundo que jaz no maligno? De que forma, qual é o instrumento principal que nós devemos oferecer para o mundo, para que nós sejamos sal, para que nós sejamos luz, para que as trevas não avancem, para que as trevas recuem, para que o mal não avance, para que, que o mal recue. De que forma você e eu somos chamados pela palavra de Deus para sermos resistência no mundo que jaz no maligno, no mundo corrompido pelo mal, nós somos chamados a oferecer essa resistência, Através da verdade. E essa é a segunda lição que nós aprendemos com o profeta Micaías. A primeira é resistência. A segunda é verdade. Resistência e verdade. Por que nós evitamos tanto a verdade? Por que nós evitamos a verdade? É como se nós, seres humanos, estivéssemos envolvidos numa conspiração pessoal em favor do erro, esqueça a verdade, diga-me apenas aquilo que eu quero ouvir, é como se você e eu, nós estivéssemos envolvidos nessa conspiração em favor do erro, dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, isso é um desafio tremendo. E nós podemos aqui nos lembrar das palavras de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo 4, que disse o seguinte, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade" se recusarão a dar ouvidos à verdade, a verdade incomoda, a verdade incomoda, porque ela denuncia os nossos erros, chamando-os de pecado, e ela fere o nosso orgulho, quebrando o nosso sentimento de onipotência, a verdade ela incomoda profundamente, e buscar pessoas, mestres, mensagens, que falem aquilo que eu quero ouvir, é algo que acontece, não de uma forma consciente para nós, mas de uma forma inconsciente, é muito importante você saber disso. Que buscar juntar mestres para nós, que falem aquilo que nós queremos ouvir, não é algo consciente para nós, mas um mecanismo inconsciente, pois difícil existir uma pessoa que conscientemente verbalize, ah, eu quero ouvir que o errado é certo, eu quero ouvir que adultério é correto, eu quero ouvir que mentir não é errado, difícil encontrarmos pessoas assim, não, mil vezes não, acabe querer queria a verdade. Acabe queria a verdade, somente a verdade, nada além da verdade Porque quando Micaías chegou lá com um o profeta Acabe e disse Ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei Acabe pensou assim, ah não, eu quero a verdade Mas interessante que Micaías diz exatamente o que os 400 profetas estavam dizendo Ataca Acabe Ataca e serás vitorioso, ataca pois o Senhor a entregará nas mãos do rei, você vai conquistar Ramote e Gileade, mas Acabe, ele quer ouvir a verdade, e aí ele diz isso para Micaías, quantas vezes Micaías, devo fazer você jurar que irá me dizer, olha só, me dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade em nome do Senhor, Acabe que é a verdade, só que aí acontece uma coisa muito estranha, porque quando Micaías então vai dizer a verdade, veja só o que acontece, Micaías diz, vi todo o, vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelha sem pastor e o Senhor dizer, estes não têm dono, cada um volte para casa em paz, aí o rei de Israel disse a Josafá, Acabe disse a Josafá, não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Acabe queria a verdade, somente a verdade em nome do Senhor. Aí quando Micaías diz a verdade, ele fica ofendido. Como funciona então esse mecanismo, esse negócio que Paulo fala de juntar mestres, que dá uma coceira no ouvido, juntar mestres para dizer aquilo que nós queremos ouvir, juntar mestres para dizer coisas favoráveis para nós, ao mesmo tempo que buscamos a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, mas quando eu me deparo com a verdade, eu me incomodo, eu me firo, eu fico chateado, eu quero a verdade... Eu junto mestres, ao mesmo tempo que eu junto mestres, eu junto pessoas, eu ouvo a igrejas, eu ouço mensagens, eu leio livros, para inconscientemente, nesse mecanismo de dizer aquilo que eu quero ouvir, eu estou atrás da verdade. Mas quando eu ouço a verdade, me incomodo. Como funciona isso? Nós somos um paradoxo, não é mesmo? O ser humano é um paradoxo. É uma contradição ambulante. Você e eu, nós somos uma contradição ambulante. Nós jamais queremos ouvir que o errado é certo. Nós jamais queremos ouvir, por exemplo, que adultério é correto, que roubar tudo bem, que mentir tudo bem, não. Eu quero ouvir que essas coisas são erradas, então o que, que eu desejo ouvir? Eu desejo ouvir que a minha desobediência é justificável. Eu desejo ouvir que tudo bem tudo bem você fazer, é errado, a verdade ela serve para o outro, o outro deve ter a sua vida julgada pela verdade, a verdade da palavra de Deus, somente a verdade, nada além da verdade, mas eu quero ouvir que tudo bem para mim, que é justificável para mim, e eu vou atrás de algo que não chame necessariamente os meus erros de pecado, eu vou atrás de algo que justifique os meus erros, eu vou atrás de algo que reforce meu sentimento de onipotência, a pessoa está com a sua vida sendo destruída pelo pecado, mas ela disse, está tudo bem, eu tenho um controle sobre isso, é isso que eu quero ouvir, não, está tudo bem, foi só uma vez, está tudo bem, foi a décima vez, está tudo bem, está tudo sob o controle, ninguém viu, ninguém sabe, e é isso que nós queremos, nós queremos algo que reforce o nosso sentimento de tudo bem, quando tudo vai de mal a pior na nossa vida, quando a nossa vida está ingovernável diante dos nossos traumas, diante das nossas feridas, diante de comportamentos compulsivos, é isso que nós queremos, e preste atenção numa coisa, a nossa consciência funciona como os 400 profetas de Acabe. A nossa consciência funciona como os 400 profetas de Acabe. Ela sempre vai buscar uma justificativa para dar vazão ao que o coração deseja. A nossa mente sempre vai encontrar caminhos para realizar aquilo que o coração desejar. Mesmo que esses caminhos passem pela palavra de Deus, por 400 profetas eu li a Bíblia, eu não vi nada escrito sobre isso, então tudo bem, ah, eu li a Bíblia, e esse versículo diz tal coisa, tudo bem, nós começamos a, a forçar, a interpretar o texto bíblico à nossa maneira, e a nossa consciência, como os 400 profetas de Acabe, vai lá, que não vai ter problema nenhum, vai lá, ataca lá o Ben Haddad, você vai sair vitorioso, vai lá, faz isso que você está pensando, não vai dar ruim, faz isso que você está pensando, não é errado, vai lá, faz, haja dessa maneira, você é o rei, você pode, você está sozinho... Você está carente, você precisa do dinheiro, vai lá. E a nossa consciência funciona como os 400 profetas de Acabe. Mas aí vem um Micaías, estraga tudo. Vem um Micaías e diz assim, ó oh, Acabe, você não só vai perder essa batalha, como você vai morrer nela. Você vai morrer nessa batalha aí que você acha que o, que o Senhor está falando para você lutar. Você vai morrer Acabe. Mas nós achamos o quê? Não, eu não vou morrer. Eu vou me envolver nessa situação. Não vai ter problema. Eu não vou ser descoberto. É só uma vez. Eu vou lá. Eu vou fazer. E essa é a nossa tendência, como foi a de Acabe. E aí nós encontramos lá em 1 Reis 22, o fim de Acabe. Porque 1 Reis 22, a partir do verso 34, diz o seguinte, olha só, antes, presta atenção numa coisa. Acabe ele vai para a guerra com Ben Haddad, só que Acabe, Acabe é danado, danado de esperto. Ele diz o seguinte, ó Josafá, vamos fazer o seguinte, você vai com as vestes reais, eu vou disfarçado de outra coisa. Porque Acabe sabia que tudo que Ben Haddad queria era pegar Acabe, era acabar com Acabe. Acabe com Acabe, era o que Ben Haddad queria, e aí o Acabe é esperto, ele diz assim, Josafá, você vai com as vestes reais, posa lá de rei, mas eu, eu vou disfarçado, e aí o, o exército sírio começa a atacar Israel e Judá, e eles vão na direção de quem tem vestes reais, e quando eles veem que é Josafá, eles pensam, cadê Acabe? E aí, eles queriam acabar com a Cabe, eles queriam matar a Cabe. E aí acontece algo surpreendente, veja só, 1 Reis 22. De repente um soldado na batalha disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua ar armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tirem-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante o dia, assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de ser, seu, seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra e ao cair da tarde ele morreu. Você prestou atenção como acaba e morreu? Uma flecha que foi disparada ao acaso. E essa flecha caiu bem entre a armadura de Acabe e Acabe morre. Micaías havia dito que ele morreria naquela batalha. A palavra de Deus nos traz inúmeros alertas. A palavra de Deus nos traz inúmeros alertas a respeito de caminhos que nos parecem certos. Mas no final conduz a nossa destruição e nós achamos assim, está tudo bem. Eu tenho controle eu busquei ajuda aqui ó, na palavra de Deus, eu ouvi alguns conselhos, 400 profetas, que disseram vai, a minha consciência diz vai, e essa batalha tira a nossa vida, essa batalha faz com que a gente perca o brilho da fé, essa batalha faz com que a gente perca a paixão pela fé, essa batalha faz com que você e eu, nós vamos nos destruindo, morrendo aos poucos. Nós devemos viver neste mundo ouvindo a verdade da palavra de Deus. A nossa consciência como 400 profetas de Acabe. Eu encontro pessoas que desejam ser a voz da resistência no meio da multidão. Eu conheço pessoas que entregam a sua vida para caminharem na contramão do mundo. Mas as suas vidas não estão alinhadas com aquilo que pregam, com as suas atitudes. E é o que nós vemos Jesus falando dos fariseus, lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 diz o seguinte, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros de homens. Mas eles mesmos, os fariseus, mas eles mesmos estão dispostos, não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, não praticam o que pregam. O apóstolo Paulo ao escrever uma de suas cartas pastorais ao jovem Tito, Tito era pastor numa ilha muito grande, a quarta ilha do Mediterrâneo, a ilha de Creta e ser pastor na ilha de Creta era um desafio para o Evangelho de Jesus. Um filósofo, poeta conhecido dos gregos, Epimênides, ele dizia que os cretenses eram mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Na literatura grega antiga, a palavra para mentir era cretenizar. Para justamente fazendo, fazer referência do pessoal de Creta. Mentir, a palavra era cretenizar porque o pessoal de Creta vivia numa corrupção moral e ética tão grande, que era conhecida a todos. E Tito era um jovem pastor ali na ilha de Creta. E como, como Tito, ele pregaria a palavra de Deus numa sociedade tão corrompida? Como Tito seria a voz da verdade, a resistência, para que o mal ali em Creta não avançasse e recuasse? Como Tito faria isso? Num pessoal que era conhecido por mentir. Por não ter nenhuma regra em relação aos seus prazeres. Como? Como ser sal e luz ali? E aí Paulo vai escrever algo para Tito que você e eu nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Encerrando essa mensagem. Em tudo seja você mesmo Tito um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem, fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito, para que não tenham nada de mal para dizer... Tito, seja um exemplo, seja a mudança que você quer ver e que essa mudança Tito, ela comece nas suas palavras, comece no seu comportamento, comece na maneira como você trata a sua família Tito, você vive numa sociedade corrompida pelo mal, seja um exemplo seja a resistência à sua vida, o seu bom testemunho, o seu caráter, de forma que as pessoas olhem para você e elas vejam, eu não tenho nada para falar a respeito dele, eu não tenho nada para falar a respeito dela, todo mundo aqui na sala cola, mas ela não cola, ele não cola, todo mundo aqui mente no relatório, aumenta os números, diminui os números desfavoráveis mas ele não, ele é ético, eu não tenho nada para dizer a respeito dele, ele, ela, busca uma vida de um testemunho íntegro diante de Deus e diante das pessoas, trata bem o cônjuge, trata bem a família, os familiares, trata bem os filhos, da testemunha através do seu caráter, das suas palavras você deseja ser voz de resistência neste mundo você deseja viver a verdade que é Jesus e que nos leva apenas Jesus à vida plena eu convido você a ser como Micaías a ser sal, a ser luz, a pagar o preço com sua vida que desafio para nós nesse Brasilzão de mau testemunho não apenas da comunidade evangélica, mas de um mau testemunho, onde nós muitas vezes pensamos que estamos fazendo resistência, mas na verdade não estamos, nós só estaremos sendo verdadeira resistência neste mundo, se vivermos a verdade que é Jesus, e Jesus ser visto nas nossas palavras, Jesus ser visto no nosso olhar, Jesus ser visto na nossa casa, Jesus ser visto na nossa igreja, Jesus ser encontrado no histórico do nosso computador, Jesus ser encontrado nos grupos de WhatsApp, Jesus ser encontrado na forma como discordamos uns dos outros e como tratamos as discordâncias, Jesus ser encontrado em nós e entre nós, somente assim nós seremos sal e seremos luz. 400 profetas não representaram a voz de Deus Apenas Micaías Ele era um contra 400 A vida de Micaías Corroborava a mensagem que ele pregava E Micaías pagou caro Pagou com a vida E talvez você e eu Nós pagaremos Com nosso emprego Com oportunidades que não chegarão mas que você viva uma consciência pautada pela palavra de Deus, porque o fim dos ímpios, daqueles que vivem dando as costas para Deus, é eternamente cruel, e a recompensa da vida plena e abundante, aguardam todos aqueles, que andam na verdade, que vivem a verdade, eu convido você a orar comigo neste momento, eu quero fazer um desafio para você nesta manhã. Você deseja ser a voz da verdade? Tem pessoas que... Querem ser a voz no meio da multidão. Querem caminhar na contramão. Não tem vergonha de muitas vezes ser a opinião contrária. Mas esse mesmo desejo e intenção... Não bate nas suas vidas. O que Deus quer é a sua vida. É a sua vida de testemunho. É a sua vida de exemplo. De forma que as pessoas olhem para você e olhem para mim e digam, não tenho nada para dizer a respeito dela. Não tenho nada a dizer a respeito dele. É um servo do Senhor íntegro, compromissado com Deus. Você deseja isso na sua vida? Através da sua profissão, através da sua casa, através dos seus relacionamentos familiares, através da igreja? Ó oh, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor veio nos mostrar como devemos ser resistência no mundo que jaz do maligno. Devemos ser firmes, jamais abrir mão da sua palavra, mas essa resistência é feita com amor. Essa resistência é feita com ternura, essa resistência é feita com um coração aberto diante de Ti. Para que a nossa vida seja a mensagem que nós pregamos. Se precisamos caminhar na contramão do mundo, que seja em amor, com firmeza, não apenas dizendo a verdade, mas principalmente vivendo a verdade vivendo a verdade e ó Deus que a verdade que é Jesus possa sondar a nossa mente possa sondar os nossos corações e possa ó Deus mudar tudo aquilo que está errado que é mentira, que é ilusão dentro do nosso coração e na nossa alma pois tudo que nós queremos ó Pai é vivermos e andarmos na verdade andarmos na luz nos comportarmos de acordo com a luz que é Jesus nós te agradecemos por tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, pelos louvores cantados, pela mensagem pregada. E nós pedimos Pai, tenha misericórdia das nossas vidas e que a tua igreja seja sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana cheia da presença de Jesus. Que você seja essa voz, a voz de Deus no meio da multidão. Uma voz que é pautada e baseada na palavra de Deus. Não no que os outros estão dizendo ou não estão dizendo. Mas uma voz que anda de acordo com a palavra de Deus. Que vive, que pensa, que sente de acordo com a palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai. E a preciosa comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós, com todos do povo de Deus, espalhados pela face da terra, em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe.